0: Der Tag der Wahrheit war gekommen. Wir standen kurz davor, die Früchte unserer gestrigen Anstrengung zu ernten. Es war der Tag, an dem wir die erste Szene unseres Krimi-Hörspiels zum Leben erweckt hatten. Geschrieben in einem Strudel aus hitzigen Debatten, unterstützt von der kalten Logik einer künstlichen Intelligenz, hatten wir jede Unstimmigkeit geglättet. Doch nun stand die ultimative Prüfung bevor. In den Schatten unseres Geistes, in den dunklen Gassen unserer Vorstellungskraft, hatte sich der Krimi meisterhaft entfaltet. Aber würde diese Illusion standhalten, wenn sie ins grelle Licht der Realität trat? Das war die Frage, die jetzt, in diesem Augenblick, zu beantworten war. Das ist in fünf Tagen Mord. Die Krimi-Challenge mit KI. Mit Janina Rog und mit mir, Christian Schiffer. Tag 5. Wir sind gestern noch ewig an diesem gottverdammten Krimi-Hörspiel gesessen. Aber es hat sich gelohnt. Die Einstiegsszene ist so gut wie fertig. Und der Rest? Naja, der Rest steht. Wind schief zwar, aber er steht. Das Manuskript umfasst jetzt schon 30.000 Zeichen. Wir haben die Figuren ausgearbeitet, kennen unsere Mörderin, wissen ziemlich genau, was passieren wird. Gleich wird der Table Read beginnen. Ein Schauspieler wird da sein, ein Geräuschemacher, der Regisseur. Und natürlich die ominösen BR-Menschen, wegen denen wir uns überhaupt auf diesen Wahnsinn hier eingelassen haben.
1: Guten Morgen, lieber Christian. Wir haben Tag 5. glaube ich. Ich habe kein Gefühl für Zeit mehr. Alles ist verschwommen.
0: Ich habe sehr gut geschlafen, tatsächlich, äh, weil ich tatsächlich mittlerweile glaube, dass wir ein kimi hörspiel hinbekommen. Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber wir werden eins hinbekommen. Also es wird ein kimi hörspiel gesendet werden. Wahrscheinlich eins mit vielen Plotholes und irgendwelche Dinge, wo wir dann darauf hingewiesen werden, dass es komplett unlogisch ist und so weiter und so fort. Aber es ist ein Krimi. Es ist ein Krimi
1: das weiß ich noch nicht, aber ich glaube, das Schöne ist, dass wir heute ein bisschen mehr hören werden, wie es sich anhören könnte. Und das finde ich sehr aufregend, weil ich finde, dann wird so Leben in diese Seiten reingepumpt. Das finde ich sehr toll. Und darum sind wir heute in einem Studio, das ich so beschreiben möchte. Ich habe das Gefühl, die Beatles könnten hier aufzeichnen. Wenn sie <lacht> noch da, zusammen du schon, was ich meine. Aber ich, ich finde es sehr, sehr toll. Sehr retro. Schöne Holzwände. Schön vertefelt, schönes Orange.
0: Die alte Hörfunkwelt atmet dieses Studio so mhm, sehr schön. M -m. Also so diese, diese Zeit eben, wo Leute noch beim Hörfunk, wenn dann Krimi-Hörspiel gelaufen ist, dann halt ein Briefing geschrieben haben, weil sie den Mörder <lacht> äh, gedacht haben. Also so diese diese alte Hörfunkwelt, die finde ich. Ja, wir hätten die eigentlich die ganze Zeit sitzen hier sitzen
1: müssen, finde ich. Ich finde die. Weißt du, dass uns die Geister, die, die so aus der Wand kommen und uns beseelen, die Retrogeister?
0: Der Geräuschemacher Otka Kunert soll heute unser Hörspiel zum Leben erwecken. Er reißt mit einem Koffer an Utensilien an. Wir sind schwer beeindruckt. Statt einem Laptop hat er dutzende Gegenstände dabei: jede Menge Scheren, eine Sprühdose, eine Wärmflasche. Otka arbeitet im BR, geistert durch die Hörspielstudios. Sehen tut man ihn selten, aber hören.
2: Hallo. <lacht> Normalerweise spreche ich ja nicht. Also ich bin Otger Kunert, bin Geräuschemacher. Ähm, Geräusche mache ich für Hörspiele, für Fernsehfilme, Kinofilme. Und ich habe hier für euch, für dieses Hörspiel, äh, einen ganzen Tisch voller Sachen mitgebracht, wo man Geräusche erzeugen kann.
1: Ja. Ähm, ich ich finde deinen Tisch richtig toll. Wir sehen eine... So eine Wasserspritzflasche und eine Sprühdose und eine Tupperdose und verschiedene Schuhe und Gläser und ein altes grünes Telefon und ich bin gespannt, was du mit all dem machen möchtest heute.
2: Ja, also es ist so, dass äh, mir gesagt wurde, hier findet ein Hörspiel statt, das zum Thema, darf ich das sagen? Ja, ja an Tag 5, ja. <lacht> zum Thema Frisiersalon Geräusche braucht und... Da habe ich dann viele Dinge eingepackt, die mir so einfallen, was ein Frisiersalon eben so ausmacht. Das, wenn ich gleich mal vorstellen darf, das sind natürlich Scheren. Verschiedene Art von Scheren, kleine und große Scheren. Und dann äh, zum Beispiel sowas, wenn man die Haare ah. nass macht oder so. <lacht> dann vielleicht auch ein bisschen... Äh, Haarspray. Ah,
1: mhm. toll. Aber ich finde ja krass, du musst dir eigentlich dir ganz genau vorstellen, was sind die Dinge, die in so einem Raum passieren, die Menschen machen. Also das heißt, du musst ja jeden klitzekleinen Handlungsschritt wissen, oder?
2: Also es gibt natürlich ein Skript dazu, mhm. das ich vorher lesen sollte, mhm. damit ich ungefähr weiß, wenn der Sprecher, Schauspieler, dann, was erwähnt, was Geräusch braucht, dass ich das zum richtigen Zeitpunkt machen kann. Das muss ich natürlich vorher wissen, ganz klar. Aber ansonsten, je nachdem, je nach Regie, kann mir auch frei, äh, Freiraum bleiben, mhm. dass ich was dazwischen erfinde oder wache oder wenn der Sprecher oder Schauspieler irgendwie wohin geht, zum Beispiel, dann mache ich spontan Schritte dazu, mhm. dass das illustriert ist, und mal ein bisschen näher so, dass man in der Welt drin ist.
1: Das heißt, du machst das aber immer gleichzeitig. Das heißt, es ist jetzt nicht so, du hast deine eigene Session, wo du die Sachen alle aufnimmst, sondern du, du bist mit den Schauspielern so in so einem Raum und gibst ihnen ihre Sounds?
2: Also was spannend hier ist, dass ich, ist, dass ich es live mache. Ich mache wirklich live mit ich höre den Text, vom, der sitzt neben mir, der Schauspieler, und ich höre den Text und, und äh, mache das live mit ihm mit. Mhm. Das ist die eine Möglichkeit. Andere Möglichkeit ist, dass es ist schon alles fertig, der Sprecher und so weiter. Regie sagt, oh, wir brauchen hier so ein bisschen oder empfinde nach, wie der von links nach rechts rüber geht. Und das machen wir dann an einem anderen Tag, mhm. in einem zweiten Take, das legen wir dann dazu. Das gibt es auch. Aber hier mhm. ist äh, der Anspruch oder das Niveau, äh, live dazu zu machen. Was ist dein Lieblingsutensil? Ich würde fast sagen, das habe ich jetzt hier auch wirklich da liegen, das ist eine Wärmflasche. Warum? Aber das Geräusch der Wärmflasche ist vielleicht mhm. wichtig, mit dem mache ich Reifen quietschen. Cool. Kannst du das mal machen? Ja, das muss ich ein bisschen vorbereiten. Das muss ich gucken. Da muss ich erst den Stöpsel reinmachen. So, jetzt ist er voll. Jetzt probiere ich mal, ob das hier mit dem Tisch geht. Ah, ein bisschen ah, geht's, ja.
0: Das
1: ist so cool. Wir haben ein paar von dem Drehbuch, was wir hatten, wo Soundeffekt, bla 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 brauchen wir, haben wir in eine äh, KI-Software reingegeben und die hat uns Sounds zurückgegeben und die wollten wir uns mit dir mal anhören, ob du sagen würdest, die klingen gut oder nicht so oder vielleicht kannst du uns auch einfach Tipps geben, wie wir es viel besser machen können.
2: Ja, also wenn ich gespannt drauf.
1: Also ich würde diesen Sound benutzen, wenn ich die Matrix drehen würde und Piano Reeves durchs Telefon muss. So, das, das, den Sound würde ich dafür nehmen.
2: Ja, ich äh, würde das auch eher so in die technoide Richtung äh, rücken. Also mit Frisiersalon hat es für mich so ganz, ganz entfernt nicht mal das zu tun.
1: Das war der Prompt Herr Sound Salon.
2: Sehr gut. Ja, zu dem würde ich nicht gehen. Okay. <lacht> <lacht>
1: Was würdest du jetzt stattdessen machen?
2: Atmosphärisch, wie gesagt. Vorhin hatte ich so ein bisschen... Äh, ich habe hier nur zwei... Ich springe jetzt mal. Ich habe hier nur zwei Hände. Ich kann da nur zwei Geräusche machen, aber ich könnte mir vorstellen.
1: Aha. Wenn du jetzt nur zwei Geräusche machen kannst, würdest du dann im Nachhinein einfach sagen, okay, hier ist noch ein drittes, viertes, fünftes, bitte baut das auch noch ein?
2: Auf jeden Fall. Kann ja auch sein, dass eine Trockenhaube läuft. irgendwie.
1: Ja, die wird laufen die bei uns.
2: Die wird laufen, ja.
0: Otka bleibt noch hier, den werden wir gleich noch brauchen. Wir sitzen nun also in einem holzvertefelten BR-Hörspielstudio. Otgar sitzt hier an seinem Tisch und wird gleich mit Scheren Scherngeräusche machen. Außerdem mit dem Raum Pirmin Sedelmeier, ein professioneller Schauspieler und Sprecher. Pirmin hält schon unser Skript in den Händen für den Table Read. Unsere Idee, wir probieren die Szene in verschiedenen Versionen aus. Pirmin, der Schauspieler, soll mehrere Rollen übernehmen und gerne auch mal ein bisschen drüber sein. Das Studio wird immer voller. Überall stehen Mikros rum, das Papier raschelt, alle sind aufgeregt. Vor allem natürlich Janina und ich, wir neue Krimi-AutorInnen. Und das ist er jetzt, der Moment der Wahrheit. Gleich werden wir sehen, ob das überhaupt funktioniert, was wir uns da in den letzten Tagen unter Hochdruck zusammengestöpselt haben. Das allererste Mal bekommt jetzt gleich irgendjemand unseren Krimi zu hören. Und damit auch ihr. Ihr hört jetzt mehrere Versionen der ersten Szene. Die verschiedenen Rollen übernehmen KollegInnen aus dem BR. Also nicht wundern, wenn es nicht alles top-professionell nach Schauspieler klingt.
1: Ich als Autorin oder wir AutorInnen mit Christian dazu sind sehr gespannt, wie es klingt. Wir haben es noch nie komplett durchgelesen. Und äh, wir haben es auch noch nie in Rollen verteilt gehört. Und und ich glaube, jetzt zeigen sich alle schlimmen Baustellen und Bruchstellen, <lacht> ähm, die eigentlich die ganze Zeit schon längst vor unseren Augen waren. Darum äh, freue ich mich total, dass wir das jetzt machen.
3: Jo, dann würde ich sagen, wenn ihr so weit seid, machen wir eine erste. Und bitte,
4: meine sehr verehrten Damen und Herren, heute nehmen wir Sie mit an einen ungewöhnlichen Tatort, einen, den Sie aber sehr gut kennen werden: den Friseursalon.
3: Friseursalon Himmelreich. Geräuschkulisse von Föhnen schneiden. Tratsch von Damen im Hintergrund.
4: Shampoo-geschwängerte Luft wabert durch den De Salon Himmelreich, der seine besten Tage zwar gesehen, aber seine Grandezza noch nicht ganz verloren hat. Blondierung brennt hier in der Nase. Zu scharfe Scheren werden gewetzt. Und
3: mittendrin die Kommissarin Margot Maggie Moser. Maggie Moser, 39, ist eine Lebefrau, die gerne öfter mal zu tief ins Glas schaut. Sie lässt sich schwer in einen der stilvollen Friseurstühle fallen.
1: Ach, Alter, mein Schädel.
3: Besitzerin des Salons Christa Himmelreich, 70, abgebrüht, gesprächig, tritt mit einem schelmischen Lächeln heran einen Piccolo in der Hand. Der hilft, werte Lieblingskommissarin. Christa drückt Maggie einen Piccolo in die Hand. Christa beginnt, mit erfahrenen Fingern Maggies Kopf und Schläfen zu massieren.
1: Wenn du mir jetzt noch den Kopf massieren könntest. Oh, ja, super, genau
3: so. Maggie nimmt einen großen Schluck Piccolo und seufzt tiefenentspannt. <lacht> Maggie brummt genervt und fischt das Smartphone aus ihrer Tasche. Sie drückt den Anruf weg und lehnt sich wieder zurück, schließt die Augen. Das Handy klingelt erneut. Maggie brummt noch genervter. Sie geht ans <lacht> Telefon.
4: Was gibt's, Vincent?
3: Vincent Weiß, 25, nervös, ehrgeizig, ist am Apparat.
4: Ähm, ja, Frau Moser, die, äh, Dienstbesprechung hat vor 20 Minuten angefangen.
1: Oh, nicht jetzt. Ich mache gerade wichtige Ermittlungsarbeit.
3: Ein Föhn. Mit einem Föhn?
0: Okay, das war ein Anfang. Aber ihr hört schon, es rumpelt noch ein bisschen. Die Regieanweisungen nehmen wir jetzt raus. Unser Regisseur dreht noch an ein paar weiteren Schrauben und wir machen bewusst eine vollkommen übertriebene Version. Eine, die eher wie bayerischer Komödienstadler herkommt, damit wir alle ein bisschen lockerer werden.
2: Freudinger
5: Brettl, wir laufen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, <lacht> heute nehmen wir Sie mit an einen ungewöhnlichen Tatort. Einen, den Sie aber sehr gut kennen werden: ganz genau den Friseursalon.
1: Alter, mein Schädel.
5: Shampoo-geschwingerte Luft Warbe durch den Salon
0: himmelreich. Wir springen ein Tag bisschen weiter Vincent.
1: vor. Was gibt's, Vincent?
5: Äh, ja, Frau Moser, die äh,
1: Dienstbesprechung hat vor 20 Minuten angefangen. Nicht jetzt! Ich mach grad wichtige Ermittlungsarbeit.
4: Mit einem Film?
6: Hi, Hayley-Fans. Ich bin heute im Himmelreich Krasse Boomer Vibes. Hier war so ein Sänger, den meine Oma immer geil fand, Freddie Mercury. Und heute mache ich die große Hailey Hair Challenge. Wie blond kann ich werden? Sorry, können Sie mal aufstehen? Hier ist mein Licht. Ich saß schon hier, als seine Mutter noch
0: nicht mal geplant war.
6: Christa,
0: was ist denn los, Tiffany?
6: Christa, entweder sitze ich hier oder unser Deal läuft nicht. Du weißt ganz genau, wie scheiße es in deinem Laden läuft. Du brauchst mich, nicht Tiffany.
0: Bitte, Tiffany. Okay, ihr hört schon, außer Pirmin und Janina hat keiner von uns Ahnung von Schauspiel. Erst recht nicht ich. Aber nach diesem Durchlauf ist unsere Anspannung weg. Und wir setzen gleich nochmal an zu einer dritten Version mit einer anderen Sprechhaltung. Nicht mehr Reudinger Brettel, sondern Retrokrimi. Musik inklusive. Aufgepasst! Jetzt wird es gleich atmosphärisch.
2: laufen.
4: Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute nehmen wir Sie mit ungewöhnlichen Tatort. Einen, den sie aber sehr gut kennen werden. Den Friseursalon. Shampoo-geschwängerte Luft wabert durch den Salon Himmelreich, der seine besten Tage zwar gesehen, aber seine Grandezza noch nicht ganz verloren hat. Blondierung brennt hier in der Nase. Zu scharfe Scheren werden gewetzt und mittendrin Kommissarin Margot Maggie-Moser.
0: Ja, ein Hörspiel in Szene zu setzen, ist wirklich eine Kunst für sich. Eine Kunst, die zu Recht gerade für ihr hundertjähriges Bestehen gefeiert wird. Es ist schon erstaunlich, wie viel es ausmacht, wenn die Musik dazukommt und am Stimmungsschräubchen gedreht wird. Und wir sind hier noch lange nicht fertig. Jetzt hört ihr endlich unsere erste komplette Szene. Einmal von Anfang bis Ende. Ehe wir uns trauen, unseren Schauspieler Pirmin Sedelmeier zu fragen, wie er die Blondierung des Todes bislang findet. Also schnallt euch an.
3: Achtung, dann kommt gleich die Musik und bitte.
4: Meine sehr verehrten Damen und Herren, heute nehmen wir Sie mit an einen ungewöhnlichen Tatort, einen, den Sie aber sehr gut kennen werden. Den Friseursalon. Shampoo-geschwängerte Luft wabert durch den Salon himmelreich, der seine besten Tage zwar gesehen, aber seine Grandezza noch nicht ganz verloren hat. Blondierung brennt hier in der Nase. Zu scharfe Scheren werden gewetzt. Und mittendrin die Kommissarin Margot Maggie Moser.
1: Oh, mein
0: Schädel. Der hilft, werte Lieblingskommissarin.
1: Wenn du mir jetzt noch den Kopf massieren könntest. Ach, super, genau so. <Siekt> Weg damit.
4: Was gibt's, Vincent? Ähm, ja, Frau Moser, die, die, die Dienstbesprechung hat vor 20 Minuten angefangen.
1: Ja, ähm... Nicht jetzt, ich mache gerade wichtige Ermittlungsarbeit.
4: Mit einem Föhn?
6: Ja. Ding Dong. Hey, Hailey-Fans. Oh, okay. Ich bin heute im Himmelreich. Krasse Boomer-Vibes. Hier war so ein Sänger, der meine Oma immer geil fand. Freddie Mercury. Und heute mache ich die große Hailey-Hair-Challenge. Wie blond kann ich werden? Sorry, können Sie mal aufstehen? Hier ist mein Licht. Licht? Bist du nicht ganz helle? Hier ist überall Licht. Okay, Boomer, ich brauche gutes Licht für meinen Livestream. Können Sie hier mal aufstehen? Ich saß schon hier, als deine Mutter noch nicht mal geplant war. Christa?
0: Was ist denn los, Tiffany?
6: Christa, entweder sitze ich hier oder unser Deal läuft nicht. Du weißt ganz genau, wie scheiße es in deinem Laden läuft. Du brauchst mich, nicht Tiffany. Ich bin aber kein Pflänzchen, das man ans Fenster verbannt. Bitte,
5: Tiffany. Oh mein Gott, die kenne ich doch von dem Instagram. Hallöchen, Haley.
6: Oh, der alte rostige Nagel.
5: Schatzi, das Einzige, was hier rostet, sind deine Monieren. Ich drehe mich mal ins Bild rein, gell? Haley, hallo, bin ein Fan.
6: Bitte was? Hey, Lovers, äh, ein Überraschungsgast. Und Sie sind wer?
5: Donner, sie Donner. Ich bin ein Stargast und ein Stammgast da seit 40 Jahren. Haley, es, ich musste von Freddy erzählen. Der Mann war ein Zauberer mit den Haaren und mit der Seele. Und er war wirklich hier. Dieser Mantel, ja, der war ein Geschenk von ihm, echtes Relikt. Wow, Vintage. Weißt, Liebling, in diesen Fasern steckt Geschichte. Jede Naht ein Takt eines Queen-Songs.
0: So, Maggie, wir machen dich jetzt strahlenblond. Das wird ein ganz neuer Look für dich. Ist
1: dir der alte zu schäbig geworden?
0: Maggie, du kennst doch auch unsere Donna und Tiffany, oder? Die beiden waren mal die Königinnen der Münchner disco Ja, und sie haben den Freddie Mercury gekannt. Stell dir vor, dieser Salon hat mal zu den heißesten Adressen in der Stadt gezählt.
1: Ich meine, wer kann bei wilden Zeiten Nein sagen?
4: München, 1979. Die Stadt pulsiert im Rhythmus der Disco-Ära. Donna Summer und Georgia Moroder sind die Königin und der König des Nachtlebens. Cooks und Glamour regieren die Szene. Es ist eine Zeit, in der Musik mehr Farbe hatte und die Nächte niemals zu enden schienen. Inmitten des Trubels, in Pailletten gehüllt und unter der Diskokugel, eine junge Donna und eine junge Tiffany.
5: Tiffany, fühlst du das? Es ist, als ob die ganze Welt da tanzt.
6: Ja, es ist, als ob wir fliegen, Donna.
5: Leck mich am Arsch, Tiffany!
4: Das ist
0: doch...
6: Freddy,
1: Freddy
5: Mercury!
0: Freddy war ein ganz besonderer Kunde. Nach einer durchtanzten Nacht kam er immer, um sich die Spuren der Nacht aus den Haaren zu bürsten. Und er war nicht der Einzige. Die ganze disco szene kam zu mir. Meine Diskowellen waren legendär. Und sie sind es immer noch.
6: Lass uns darauf noch einen trinken.
0: Noch einer? Bist du nicht im Dienst? Erst, wenn was Schlimmes passiert.
6: Christa, meine Fans.
0: Haley, wie geht's dir denn mit der Haar-Challenge? Alles glänzend?
6: Alles super, Christa. Wir sind immer noch live, damit ich die
0: Blondierung meines Lebens bekomme. Also, Haley, lass uns diese Haare aufhellen. Bist du bereit für die Verwandlung? Jetzt gibt's
6: kein Zurück mehr, Leute. Oh, diese Amber, was will die schon wieder?
0: Lebe es bei dem
5: TikTok-Beef mit der Ember, auch wenn ich nicht ganz genau weiß, worum es geht, ich bin auf deiner Seite.
0: Donner, pass bitte auf deinen Mantel auf hier. Hier fliegen gleich die Blondierungstropfen. Ach, natürlich, mein Freddy-Mantel. Da
5: darf kein Tropfen nicht dran. 40 Jahre, ist dem nichts passiert, und da wird sich ja heute nichts ändern.
4: Was Sie hier hören, meine Damen und Herren, ist ein Quartett der Transformation. Die alchemistische Kunst der Blondierung. Eine Sache des richtigen Timings und der exakten Mischung. Der Blondierungsprozess ist ein komplexes Unterfangen, das nur von speziell ausgebildetem Personal durchgeführt werden sollte. Eine toxische Verbindung aus Stickstoff und Wasserstoff weicht die Schuppenschicht des Haares auf und der Aufheller dringt ein. Nach und nach zerstört Wasserstoffperoxid die natürlichen Pigmente. In den richtigen Händen macht eine Blondierung aus Haaren ein Meisterwerk. Und in den Falschen eine tödliche Ba. Ah!
0: Nein! Nein, nein! Das oh. kann nicht sein!
6: Meine Haare! Sie. Ah. Sie fallen auseinander! Du hast meine Haare ruiniert! Du. Ah. Scheiße, Scheiße. Du Arschkuh! Nein!
0: Scheiße. Nein, das kann nicht. ich! Ich hab nicht! Ah. Ah. Was zum. Mei
6: ah.
1: Das ist ein Albtraum!
5: Ah. Hallo! Hallo! Haley, Schatzi!
0: F Hayley? Frau Moser! Haley? Frau Moser! Frau Kommissarin! Die Instagrammerin atmet nicht mehr.
1: Sie ist tot. Ha!
5: Ha! Weg! Ha!
6: Platz da! Ich, ich muss das Zeug aus meinen Haaren bekommen! Ah, nicht so rum! Sie sind alle in derselben
5: Pansche!
1: Keine verlässt den Salon. Ab jetzt ist das ja ein Tatort.
4: Und so wird der Friseursalon Himmelreich zum Höllenort. Yay.
0: Wow. <lacht>
1: ich muss ganz ehrlich sagen, Leute, das war so Mega. geil, das zu hören. Das war Wahnsinn. wirklich, wirklich cool.
0: Wahnsinn.
1: Ich, ich hatte jetzt wirklich, jetzt hatte ich das Gefühl, Christian, jetzt war ich so, Wir machen einen Krimi. Ja, -Krimi. Krimi.
0: Oh, wie toll.
1: Ja. Ich muss also und wie viel
0: Spaß das auch gemacht hat.
1: Ja, ich war auch so: Ach, guck mal, so die Sprache, die so, der rostige Nagel und so, davon müssen wir einfach so viel mehr reinhauen. Das ja. hat sich so Spaß gemacht, euch dabei zuzuhören, sowas ja. zu sagen.
0: Aber natürlich fallen uns beim lauten Lesen, Surprise, auch einige Dinge auf, die noch nicht wirklich optimal sind. Unser Hauptcharakter zum Beispiel, die Ermittlerin, die muss deutlich genervter sein. So ein verhuschtes Hm mmh oder ein Hm, mmh, wie es ihr ChatGPT in den Mund gelegt hat, das reicht vorne und hinten nicht. Wir nehmen gleich an Ort und Stelle Änderungen am Text vor. Und dabei hilft auch Pirmin.
4: Hallo, mein Name ist Pirmin Sedelmeier. Ich bin äh, Schauspieler, Sprecher. Autor auch, Musiker und äh, habe diese besondere Ehre gehabt, jetzt gerade hier durch äh, ins kalte Wasser in den Table Reads geschmissen zu werden.
1: Weil es sehr kalt, das Wasser.
4: Am Anfang, es ist ja immer so, man denkt, es ist so total kalt und dann merkt man, es ist gar nicht so kalt, es fühlt sich sogar <lacht> total weich und äh, wohlig an.
1: Ah, oh, das ist schön, das ist schön. Ich ähm, war sehr begeistert von den sehr vielen Varianten an Stimmen, die du uns gegeben hast und dachte wir so, oh ja, jetzt ist es wirklich der Erzähler, oh ja, jetzt ist es wirklich Donner, oh ja, jetzt ist es äh, nochmal eine ganz andere Donner. Welche Rolle hat dir jetzt am besten gefallen? Was war schon vielleicht am weitesten, was am meisten Spaß und so?
4: Ich habe jetzt in den, im letzten Take sozusagen, habe ich äh, zwei reale Vorbilder gehabt. Einmal war es für den Erzähler, er gibt manchmal bei den Tagesthemen diese, diese äh, tiefe, sonore Stimme, die das Wetter vorliest. Mhm. Den hat man noch nie gesehen, man hört ihn nur, und ich glaube, ihr wisst, jeder weiß, wen ich meine. Und bei der Donna war es jetzt tatsächlich die Mutter von einer Freundin von mir. Also, wenn man, <lacht> wenn man so reale Vorbilder hat, dann klappt es ganz gut. Mhm. Wie ist denn das? Also, wenn du solche, so einen Text wie diesen jetzt hier liest, gibt es bei dir schon so
0: manchmal so dieses, was, was ich heute hier gelesen habe, das ist einfach so <lacht> kompletter Quatsch.
4: Passiert das? Es passiert, aber heute ist es nicht passiert. Yes! <lacht> heute ist es nicht passiert. Ich bin ja hier auch so hergekommen und dann hieß es so, ja, es wird gerade gedruckt. Und es ist ja eine Arbeit von mehreren Instanzen, sage ich mal. Und es hat jetzt, je öfter man das liest, umso mehr versteht man die Zusammenhänge natürlich, wie es halt so ist. Ich meine, davor kriegst du ja manchmal den Text und kannst den dir wenigstens durchlesen. Mhm. Und hier war es wirklich so, ah, okay, jetzt, mhm, okay, ah, es sind diese zwei Disco-Queens, es ist diese Kommissarin. Wir sind alle in einem Friseursalon, jetzt gibt es mal einen Zeitsprung und so. Das ist schon, ich mag auch das das Bescheuerte, das Ausgeflippte, das liegt mir auch sehr und das mag ich auch an diesem Text sehr gerne.
0: Und die Energie nehmen wir jetzt mit. Als alle weg sind, lassen wir noch mal Revue passieren, was gerade in diesem altehrwürdigen Hörspielstudio passiert ist. Da haben Leute die erste Szene von unserem Hörspiel gelesen. Und sie haben uns nicht umgehend vom Hof gejagt. Klar, wir sind noch lange nicht durch. Wir müssen noch so viel schreiben. Ich würde schätzen, dass das Klimi-Hörspiel vielleicht zur Hälfte fertig ist. Aber immerhin steht schon überall etwas. Die KI am Katzentisch hat hier ganze Arbeit geleistet. Jetzt endlich, nach fünf Tagen, sehe ich Licht am Ende des Tunnels. Und es ist zur Abwechslung mal kein Zug, der uns entgegenkommt. Ich finde, was man ja schon sagen kann, Janina, ich fand das jetzt so mega. Das war jetzt so, kennst du diese, diese Werbung mit den Duracell-Häschen? wo die normalen Häschen haben keine Duracell-Batterie und äh, die, die mit der Duracell-Batterie, die können dann plötzlich wieder laufen und sprinten. Und genauso ist es. Dieses Ding heute hat mir jetzt so einen richtigen Energieschub nochmal gegeben. Und jetzt habe ich tatsächlich so krass Bock, dieses ganze Projekt, dieses, dieses, diesen ganzen Krimi einfach über den Berg zu schieben.
1: Ich habe natürlich nicht diese schönen blumigen Bilder, die du immer hast, aber ich... Ähm ich war gerade so geflasht mhm. davon. Ich finde, das macht so viel Spaß. Das ist aber auch, warum ich diesen Beruf gewählt habe. Und nirgendwo bin ich glücklicher. Und ich find das, fand das so, so toll und war so: ach, das ist der beste Moment von diesen fünf Tagen.
0: Mhm.
1: Ähm, gleichzeitig steigt jetzt in mir der Druck. weil <lacht> ich bin so: Ich möchte natürlich das dass hier jetzt eingefällt und es genauso weitergeht und ich dem gerecht werde und dass wir dem zusammen gerecht werden und ach scheiße, hoffentlich können wir alles noch fertig schreiben und so und das ähm, da bangt es mir jetzt ein bisschen jetzt, wie weit kann ich meine Ansprüche runterschrauben oder nicht und werde ich noch ein bisschen schlafen und also ich ähm, ist Wahnsinn.
0: Weißt du, vor ich mich so ein bisschen fürchte. Ich habe ein bisschen Angst, dass das jetzt so ist wie bei Game of Thrones. Dass die erste Staffel toll ist, weil unsere erste Szene ist, einfach mhm. wie aus dem Ei gepellt, ist mega gut. Und jetzt geht uns dann die Puste aus mhm. und der ganze Rest ist dann einfach nur noch so dahin gehudelt. Und so am Ende, so die letzten fünf Minuten sind dann halt wie Staffel sieben von Game of Thrones oder so. Hat niemand Bock, weil die Leute erinnern sich schon auch an das Ende. Also wenn das Ende jetzt richtig schlecht ist oder das einfach so zum Ende hin jetzt einfach schlampig ist, dann haben wir halt auch ein Problem. Okay.
1: aber ich möchte trotzdem auf einer positiven Note enden, egal was dabei rauskommt. Ich habe von Anfang an gesagt, der Prozess ist das Wichtige, für mich auf jeden Fall. Der Prozess war einfach mega, ja. der war einfach so großartig und es hat mit dir auch einfach so viel Spaß gemacht. Oh.
0: Ja, mit dir war auch, ja Nina.
1: <lacht> wirklich? Und, und Oder sagst du das nur, weil ich es zuerst gesagt hast?
0: <lacht> wirklich, wirklich.
1: <lacht> wirklich? Ja, wirklich. Wirklich?
0: Ja. Und okay. weißt du, was geil ist? Es ist viel besser, ein Kimi-Hörspiel zu haben, wo wenigstens der Anfang gestimmt hat, als eins zu haben, wo gar nichts gestimmt hat. Das heißt, wir haben eigentlich schon so das Minimalziel erreicht. Mhm. Und äh, das, da bin ich echt sehr froh.
1: <lacht> Nervöses Einatmen. Und jetzt springen wir ins kalte Wasser, ne?
0: Der Table Read unserer ersten fertigen Szene war, zumindest aus unserer Sicht, ein Erfolg. Die Idee geht auf. Die erste Szene ballert. Wir haben den Rat von Professor Neuhaus beachtet und den Krimi an einem überraschenden Ort spielen lassen. Und wir haben unseren Krimi von hinten konstruiert, wie Volker Klüpfel gesagt hat. Wir wissen, wer den Mord begeht und warum. Und wie genau er abläuft. Wir haben die Figuren mit Konflikten ausgestattet und erzählen diese aus den Charakteren heraus. Und wir haben Flashbacks eingebaut, wie Anne Kessel es empfohlen hat. Die KI, unsere Charlotte, nutzen wir für die Fleißarbeit. Diesen Tipp bekamen wir vom Prompt-Magier Gregor Schmalzried. Und das machen wir jetzt bis in die Nacht hinein. Prompten, umschreiben. Prompten, umschreiben. Essen, Prompten, umschreiben. Prompten, umschreiben. Keine Szene, die uns die KI vorformuliert bleibt, wie sie ist. Und dann am Ende, spät in der Nacht, liegt es vor uns. Arealschriftgröße Schriftgröße 16, doppelter Zeilenabstand mit ganz viel Rand auf beiden Seiten, aber hey, 71 Seiten. Ein Manuskript zum Kriminalhörspiel Die Blondierung des Todes von Janina Rog und Christian Schiffer. Und dieses Hörspiel, entstanden in fünf Tagen, werden wir jetzt richtig fett produzieren. Mit SchauspielerInnen, die es können, mit Musik und mit dem Geräuschemacher Ottgar. Dieses Meisterwerk der Hörspielkunst hört ihr in der nächsten Folge, exklusiv in der ARD Audiothek. Darauf hinzuweisen, ist sehr wichtig für unsere Karriere. Ich hoffe, ihr mögt es. Und vergesst nicht, es geht immer auch um den Prozess. In fünf Tagen Mord, die Krimi-Challenge mit KI, ist ein Podcast des Bayerischen Rundfunks für die ARD Audiothek. AutorInnen sind Eva Deinert, Matthias Leitner, Janina Roog und ich, Christian Schiffer. Redaktion Till Ottlitz, Katharina Agathos und Manuela Baldauf. Projektleitung Matthias Leitner und Eva Deinert. Regie Ron Schickler. Produktion und Technik Winfried Messmer und Robin Ault. Das Sounddesign kommt von Christoph Brandner. An dieser Folge mitgearbeitet haben Vanessa Schneider, Julia Rupprich und Leonard Bittner. Unser Design kommt von Julia Bochnik und Tim Hilbrandt. Ihr kennt das sicher auch. Eigentlich wolltet ihr nur kurz ein Video gucken und plötzlich ist es halb zwei nachts. Ihr lest Artikel über Lichtsprache, geht den neuesten TikTok-Spekulationen nach und versinkt komplett in den endlosen Tiefen des Internets. Miguel Robitzky und Caroline Worps geht es ständig so. Als Comedy-AutorInnen für das ZDF-Magazin Royal und auch privat überladen die beiden ihre Browser täglich mit tausenden Tabs. Immer auf der Suche nach neuem Internetgold. Und weil die beiden vor lauter Tabs so langsam den Überblick verlieren, aber immer wieder auf so viele lustige und kuriose Dinge stoßen, kommen Miguel und Caro jede Woche vor dem Mikrofon zusammen, um darüber zu sprechen. Zum Beispiel über Kleingärten oder Hühnerbrillen. Der Podcast heißt entsprechend Too Many Tabs und ihr findet ihn in der ARD Audiothek und dort, wo es sonst noch Podcasts gibt. Link ist in den Shownotes.